0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen. Und vor allem die Verbindung zu Deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, let's dance! Guten Tag, ihr Lieben, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich habe mich jetzt direkt mal hingestellt weil ich gemerkt habe wenn ich sitze fange ich die ganze zeit an zu husten jetzt kann man das psychologisch irgendwie bestimmt werten äh, will ich das wirklich jetzt einsprechen oder nicht aber ich, mich drängt es so sehr das heißt ich werde die Huster, die ich habe einfach rausschneiden ich möchte heute mit dir ganz privat sprechen ohne Gast, nur du und ich denn ich es geht mir hier ja um die Verbindung. Es geht mir um die Verbindung zu dir, also ich zu dir oder du zu mir und die Verbindung zu dir selber. Und deswegen möchte ich dir heute ein paar Impulse mitgeben, die mir auf meinem Weg wirklich so geholfen haben und totale Gamechanger waren. Ich habe in den letzten Tagen vermehrt über Wenn-Dann-Regeln nachgedacht. Es gibt in, in der Kryptowelt gibt es die ähm, Smart Contracts und dann, wenn Verträge geschlossen werden in der digitalen Welt, dann ist es immer eine Wenn-Dann-Regel. Also wenn beispielsweise jetzt ähm, im Wallet, wenn genug Geld in deinem Wallet liegt, dann kannst du das NFT kaufen. Das sind Regeln, die sind sehr, sehr sinnvoll und sehr logisch. Denn wenn du jetzt beispielsweise irgendwann mit Token eine Immobilie kaufen möchtest und der Smart Contract abfragt, ob genug in deinem Wallet ist, dann macht diese Regel auf jeden Fall Sinn. Denn ohne sie würde die Immobilie eventuell ohne den Zulauf von Geld stattfinden. Das heißt, in dieser Welt macht eine Regel oder dieses Regelwerk Sinn. In der Welt der Smart Contracts, in der Welt von von egal welchen Verträgen, auch Offline-Verträgen, ne, dass sozusagen da eine, eine Regel stattfindet. Jetzt haben wir aber diese Regel für uns in unserem privaten Leben übernommen, auf andere Dinge bezogen. Wie oft hörst du dich selber sagen, wenn ich die Gehaltserhöhung bekomme, dann bin ich zufrieden? Wenn ich erstmal fünf Kilo abgenommen habe, dann kann ich an den Strand. Dann fühle ich mich wohl am Strand. Wenn ich Kinder habe, dann bin ich erfüllt. Wenn ich das Haus endlich habe, dann bin ich angekommen. Und es wird garantiert, wenn ich den Partner habe, dann bin ich glücklich. Und es wird garantiert noch, so viel mehr Regeln in deinem Leben geben, die, an die du jetzt vielleicht direkt denkst oder nach dem Podcast ein bisschen darüber nachdenkst, äh, ähm, ja, indem du darüber nachdenkst und vielleicht genau dieses Regelwerk in deinem Leben siehst. Jetzt ist aber das Problem bei diesen Regeln, dass du in eine Aktion kommst und es nur Glück, also dass du nur Glück empfinden kannst, wenn etwas vorhergegangen ist. Und wie wir vorhin meinten, bei den Verträgen macht das absolut Sinn, denn wir machen ein Tauschgeschäft. Aber in unserem Leben tauschen wir nichts aus. Es gibt kein Entweder-oder, es gibt ein Sowohl-als-auch. Das heißt, wenn du heute noch kein Haus hast, weil du noch nicht das Richtige gefunden hast, weil die Finanzierung noch nicht geklappt hat, weil du nicht genug Geld hast, dann lade ich dich dazu ein, beziehungsweise möchte ich einmal, dass du genau darüber nachdenkst, warum du mit dem, was du heute hast, noch nicht glücklich sein kannst. Warum etwas draufgesetzt werden muss, was dich glücklich macht. Und... Da kommen wir ganz schnell zu unseren Glaubenssätzen. Und unsere Glaubenssätze sind nichts anderes als Limitierungen und Überzeugungen, die wir aus unserer Kindheit mitbekommen haben. Dinge, die uns in Situationen, in denen wir unsicher waren, als hilfloses Kind, als kleines Kind, wo unser Mechanismus dafür gesorgt hat, dass wir sicher sind, dass wir uns sicher fühlen, dass wir überleben werden. Und da gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen. Bei mir war es immer Stress. Ich bin mit einer Mama aufgewachsen, die alleinerziehend war. Und bei uns war sehr viel Stress, bei uns in der Familie war sehr viel Überforderung, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Es war stressig, es war viel los. Und meine Mutter ist 73 geworden und das waren auch andere Zeiten. Damals hat man sich nicht so großartig mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Das heißt, wenn wieder Stressmomente waren, meine Mama eventuell geschrien hat oder einfach in dieser Situation herausgefordert war, war sie gestresst. Und das waren Dinge, die ich angenommen habe, die mich, wenn ich also gestresst war, Angst hatte, Panik hatte, in gewissen Situationen war das mein sicherer Hafen, Stress zu haben. Ich war gestresst, wenn ich einen Kuchen backen sollte. Ich war gestresst, wenn der nichts wurde. Ich war gestresst, wenn ich Hausaufgaben auf aufhatte. War, das war mein sicherer Hafen. Das war das Gefühl, was mich im Prinzip tatsächlich bis, bis vor einem Jahr mein Leben dominiert hat. Ich war immer im Stress. Ich habe es geliebt, meine Freunde einzuladen, aber vorher hatte ich immer erstmal Stress. Warum? Weil es gekoppelt ist an ich bin nicht gut genug. Wenn meine Mama Stress hatte und ich in diesen Momenten gesehen habe, dass sie Stress hatte, hat mein kleiner Mechanismus damals eigene Schlussfolgerungen getroffen. Und diese Schlussfolgerungen waren alle möglichen Dinge. Und daraus ist entstanden, ich bin nicht gut genug deswegen war ich auch, ich habe wahnsinnig pflichtbewusst und verantwortungsvoll meiner Mutter geholfen und sie unterstützt, damit sie diesen Stress nicht fühlt. Und innerlich war aber kein Platz, dass ich wirklich diesen Stress abbauen konnte, weil ich das ja, wenn du Kind bist, dann begreifst du das nicht. Dein Mechanismus macht etwas, damit du die Situation überlebst und das war bei mir genau das. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass das Leben weitergeht und du erwachsen wirst und du aber immer noch mit diesen Überzeugungen aus deiner Kindheit zu tun hast und nicht im Bewusstsein, denn es ist auch wichtig zu, zu erkennen, dass du zu 5% bewusst Entscheidungen triffst am Tag, am Tag. Sei es, was willst du heute essen, was willst, wie soll der Tag heute ablaufen und zu 95 steuert dein Leben dich auf Autopilot. Alles, was du am Tag tust zu 95 entscheidet dein Wertesystem, deine Glaubenssätze, das, wie du Entscheidungen triffst, das, was du denkst und das, was du den Tag über fühlst. Und wenn du dir vorstellst, dass du sozusagen einen sicheren Hafen an Gefühlen aus der Kindheit mitnimmst und du noch nie darüber nachgedacht hast so richtig, weil die persönliche Weiterentwicklung, ja, die gibt es auch schon, die gibt es natürlich schon seit Jahrzehnten. Aber wenn man selber sich noch nicht auf diesen Weg gemacht hat, man kennt die Glaubenssätze und hat die Aha-Momente, aber was dann? Geht man dann wirklich weiter? löst man das wirklich auf oder findet man dann auch wieder eine Ausrede, ja, ich, es ist halt so, ich bin halt so, ich, ähm, ich kann es auch nicht ändern. Das heißt, diese, ja, einerseits hast du diese ganzen, äh, eignest du dir das Wissen an, aber du setzt es eventuell nicht in die Tat um. Und to be honest, das ist ja genau das Gleiche bei mir gewesen. Ich habe mit 30 mein erstes Coaching gemacht und äh, meine Freundin war damals dabei oder äh, kurze Zeit später hat sie das auch gemacht und meinte gerade neulich zu mir, das hat so lange noch bei dir nachgewirkt. Das hat es auch. Und ich war damals auch eigentlich ready, aber ich war immer noch in meinem Gedankenkarussell. Ich bin nicht gut genug, sodass ich mir vom Außen immer wieder habe einreden lassen, dass das nicht das Richtige ist. Und dann bin ich vom Weg abgekommen. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Und es hat mich aber trotzdem nicht losgelassen. Und dann wusste ich zwar, kannte ich meine Themen, aber... Eben, und das kennst du vielleicht auch, dann, dann bist du irgendwo und dein Kommentator ist ja immer an. Der Kommentator, auf, ob Engelchen, ob Teufelchen, auf, ob Erwin, ob Quatschi, was auch immer. Dieser, diese eine kleine Stimme, die da immer wieder sagt, mach das nicht, sei vorsichtig, das kannst du doch gar nicht. Wie soll denn das diesmal werden? Das hast du doch noch nie geschafft. Und dieses kleine Männchen, der Kommentator, das ist die Stimme deines Unterbewusstseins. Denn dein Unterbewusstsein ist das, was dich als Kind hat überleben lassen mit diesen Überzeugungen, mit diesem Gefühl, was da immer wieder hochgekommen ist, weil du wusstest, wenn du da bist, dann bist du in Sicherheit. Und Jetzt haben wir also diese, diesen Tag, jetzt haben wir diese 95 auf Autopilot, jetzt denken wir und entscheiden uns immer auf die gleiche Art und Weise. Und dann beschwert man sich darüber, also und da schließe ich mich mit ein, ja, ich mache doch schon alles, warum klappt das denn nicht? Warum habe ich denn keine Energie? Ja, weil du dir immer wieder die gleiche Geschichte erzählst und nicht, weil du, weil du es böse mit dir meinst, sondern weil teilweise einfach uns allen das Wissen fehlt. Das Wissen, wie man es umsetzt. Das Wissen an sich ist das eine, das sich bewusst werden, aber das andere, aus dieser Spirale, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Denn wenn du immer wieder auf die gleiche Art und Weise denkst, wirst du auf die, immer auf die gleiche Art und Weise fühlen. Und dieses Gefühl wird dir immer wieder die gleichen Resultate liefern und die gleichen Erfahrungen. Und aus diesen Erfahrungen resultiert immer wieder der gleiche Glaubenssatz. Das heißt, aus dieser Spirale auszusteigen und wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich gerade? Und das, was ich vorhin meinte, wir sind dieser Kommentator, der sitzt überall mit. Der guckt sich Instagram Reels an, der guckt sich ähm, euro tutorials an, der guckt sich Workshops an, der bucht vielleicht einen kleinen Kurs oder auch vielleicht ein großes Coaching. Aber immer wieder denkt er, nee, aber ich habe doch gar kein Problem. Ja, ich meine, ich weiß das doch alles schon. Ja. Das Wissen ist das eine, aber das Umsetzen und das wirklich zu fühlen, wirklich in den Körper zu kommen und zu fühlen, was da gerade los ist, das ist der andere Teil und der muss mit. Den musst du integrieren und den, den kann man auf ganz verschiedene Art und Weisen integrieren. Ich zum Beispiel, normalerweise sitze ich immer. Ich sitze und mache diesen Podcast. Heute stehe ich. Heute stehe ich, weil ich merke, ich brauche eine andere Energie in diesem Podcast. Wenn ich alleine rede, das ist ja nochmal was anderes, wenn ich ein Interview gebe. Aber heute weiß ich, nee, ich muss mich erden, ich muss mich bewegen, ich brauche eine andere Energie in meinem Körper, damit ich euch bestmöglich das Wissen mitgeben kann, damit ihr äh, mitgeben kann. ja genau, dass, es, dass ihr auch in die Umsetzung gehen könnt. Das heißt... Und das sage ich ja auch häufiger, schreib dir auf, was du denkst. Es hilft so unglaublich, sich aufzuschreiben, was der kleine Quatschi uns den ganzen Tag sagt. Wenn du ein Gefühl hast und es, du bist in einer Situation und ich kann dir jetzt beispielsweise einfach mal was erzählen aus meinem Leben und dann kannst du gucken, wo das bei dir passiert. Ich habe Situationen, in denen bin ich gestresst. Ich war früher, als ich in Berlin gewohnt habe, permanent gestresst. Ich habe mir zwei Kinder gewünscht und ich habe eigentlich jeden Tag immer nur gesagt, ich bin so gestresst. Und hinter diesem, ich bin so gestresst, stand immer, ich bin nicht gut genug. Deswegen fühlte ich mich so gestresst. Ich wollte es allen recht machen. Ich wollte beiden Kindern gleichzeitig eine gute Mutter sein. Ich wollte für beide immer parallel da sein. Und wir wissen alle, alle Mütter unter uns wissen, der eine muss immer warten, wenn der andere gerade was Dringlicheres hat. Und ich als Generatorin, ich kann eine Sache zur Zeit. Und das zu begreifen und wirklich hinzuführen, okay, was erzählt mir denn mein Quatschi gerade? Und wenn es war, mein Mann war unterwegs, meine Kinder waren mini-klein, und der eine hat geschrien, der andere war todmüde. Ich, sicherer Hafen, Stress pur. Mein ganzer Körper war so gestresst. Was passiert? Baby schreit weiter. Was passiert? Zweijähriger oder fast zweijähriger wird total unruhig. Alle sind total unruhig, weil in mir pures Chaos herrscht. Weil bei mir der Quatschi sagt, siehst du, Du bist halt nicht gut genug. Du kannst das gar nicht mit zwei Kindern. Was hast du dir dabei gedacht? Und du, du kennst es bestimmt auch, wie man mit sich selber spricht. Das ist kein schönes, das ist, das ist kein schönes liebevolles Mit-sich-Sprechen. Das ist kein fürsorgliches Mit-sich-Sprechen. Das ist kein sich selber eine Mutter sein. Das ist geprägt von... Überzeugungen und Erfahrungen und Meinungen aus unserer Kindheit, die uns dazu geführt haben, das über uns zu glauben. Und wenn du dann also in dieser Spirale bist, dann fängst du an, entweder zu weinen oder du fängst an, wie eine Irre rumzulaufen oder du, weil du irgendwie versuchst, warum fängt die, wieso hört dieses Kind nicht auf zu weinen? Ja weil du noch nicht ruhig bei dir bist. Und es ging mir einfach, im ersten Jahr, und also im ersten Jahr war ich permanent gestresst. Und ich hatte immer das Gefühl, es liegt an der Wohnung, die zu klein war. Es liegt daran, dass ich in Berlin in Mitte Wohnung, wohne. Es liegt daran, dass äh, es heiß war im Sommer, was auch immer. Ich habe immer geglaubt, wenn dann, wenn es kälter wird, dann bin ich entspannter. Wenn das Kind erstmal größer wird, dann bin ich entspannter. Um heute zurückzublicken und zu erkennen, es hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon gut sein können, wenn ich mehr Selbstliebe gehabt hätte. Wenn ich gesagt hätte, Vanessa, Baby schreit. Du kannst gerade nicht für beide da sein. Nimm sie einfach in den Arm. Halt aus, halt den Raum für das Schreien. Vielleicht sitzt noch der Pups quer. Du bist gerade unruhig. Du bist gerade nicht in, deinem, in deiner höchsten Energie. Du bist unsicher. Aber das anzunehmen, dieses Gefühl anzunehmen, wo ich damals drin steckte, das hätte mir geholfen. Mir hätte geholfen, wenn ich selber mir meine Mutter gewesen wäre. Das war ich aber nicht. Und meine Mama war leider schon oben im Himmel. Das heißt... Wenn du für dich selber begreifst, welche Geschichten du dir erzählst und wo auch dieser Stress in deinem Körper entsteht, bei mir war es immer im Bauch. Bei mir war immer Bauch. Und dann so richtig auch Magenkrämpfe zu bekommen und so eine totale Verzweiflung und anzuerkennen, woran es liegt, dass man in diese Spirale immer weiter absagt. Weil ja. Unsere, unser, sozusagen unser Überlebensmodus oder unser Unterbewusstsein hat dafür gesorgt, dass wir überleben, als wir sechs Jahre alt waren. Aber mit fast 40 darf ich annehmen, dass ich mir selber eine Mutter sein kann. Und ich hatte es vor, ich weiß nicht mal genau, wann es war, vor einer Weile, hatte ich hatte ich zum allerersten Mal, ach genau, es war tatsächlich so, ich war im Zug und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, ich saß im Zug nach Frankfurt, ich war auf dem Weg zu einer Premiere, nee, einer, zu einer Derniere von einem meiner alten Künstler. Und ähm, ich hatte alle meine Unterlagen, ich hatte Podcasts gehört, ich hatte ähm, das, das She Sparks Retreat damals geplant und war ganz, ganz beschäftigt mit, äh, und war in meiner Welt. Und dann steht plötzlich jemand neben mir. Wir waren gerade angehalten in Frankfurt-Süd und jemand steht neben mir und will auf meinen Platz. Und ich denke so, hä, aber ich fahre ja noch bis Hauptbahnhof. Und er so, nee, der Zug hält gar nicht in den Hauptbahnhof. Plötzlich bekomme ich so einen Stress. Ich bekomme so einen Stress in meinem Körper, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich sammle alles zusammen, rede die ganze Zeit mit mir. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Und renne durch diesen gesamten Zug und suche nach dem Schaffner. Und dann finde ich diesen Schaffner und er sagt, tut mir leid, also wir halten leider nicht in Frankfurt, Hauptbahnhof, wir sind nur in Frankfurt-Süd gehalten und wir fahren jetzt weiter nach Karlsruhe. In dem Moment, Leute, sind bei mir alle Dämme gebrochen und ich habe zum ersten Mal statt, wie sonst immer, aus einer Stresssituation heraus, ich wütend geworden bin, habe ich zu diesem, in diesem, ähm, bei diesem Mal angefangen, komplett zusammenzubrechen und habe geweint wie ein Kind und bin zusammengebrochen. Und dieser Schaffner meinte immer nur, atmen Sie, atmen Sie. Und es hat mir tatsächlich geholfen, ich bin diesem Schaffner heute noch total dankbar, es war genau der richtige Mensch. Es ist immer dieses, das Universum gibt dir nicht, was du brauchst, äh, was du willst. Es gibt dir, was du brauchst, um zu bekommen, was du willst. Und dann habe ich mich hingesetzt und die Tränen flossen einfach weiter. Und dann habe ich so in mich reingeführt und habe mich gefragt, warum weine ich gerade so? Es ist doch gar nicht so schlimm. Ich bin rechtzeitig losgefahren in Hamburg die Derniere beginnt erst um acht, dann bin ich äh, vielleicht zehn Minuten vorher erst da. Aber es ist doch nicht so schlimm. Und ich weiß, dass ich selber mit mir durch diese ganzen Tools, durch diese ganze persönliche Weiterentwicklung, diese Reise, die ich gemacht habe, bin ich Schritt für Schritt da durch mein Gefühl durchgegangen und habe Dinge abgefragt, mich selber. Und ich habe zum ersten Mal... Mitgefühl mit mir selber gehabt. Ich hatte Mitgefühl, es ist nicht so schlimm. Du warst vertieft in deine Unterlagen, du hast was anderes gemacht, es ist nicht so schlimm. Und irgendwann habe ich meine Tränen getrocknet und bin, habe mir ähm, hab das Wasser, was der Beschaffner mir geschenkt hat, getrunken und habe angefangen es aufzuschreiben, habe mir meine Gedanken notiert und Lustigerweise fällt mir das jetzt gerade ein, und das sind auch immer wieder diese Impulse, die ich empfange oder intuitiv, dass ich mir Geschichten aus meinem Leben suche, die ich mir nicht vorher ausgedacht, also die ich mir nicht sozusagen vorher klar gemacht habe, sondern die entstehen, indem ich etwas fühle. Ich meine, es, es geht wahnsinnig viel um Intuition und Gefühl bei uns allen. Wir dürfen fühlen dürfen ins Fühlen kommen. Und wenn du vielleicht heute noch gar keinen Bezug zu deinen Gefühlen hast oder da nicht hinfühlen möchtest, weil es vielleicht auch schmerzhaft wird, dann verstehe ich dich. Ich kann dir aber trotzdem sagen, dass das der Weg zu deiner Heilung ist und dass wir alle lieber hin zum, zur Freude und weg vom Schmerz wollen und bewusst, Entscheiden wir uns nicht für Schmerz. Es ist der tiefe Wunsch deiner Seele, befreit zu werden. Befreit zu werden von diesem Überlebensmodus, der dich in ein Mangelgefühl bringt, das dein ganzes Leben lang aufrechterhalten wird, wo wir wieder zu dem Wenn-Dann kommen. Ein Mangelgefühl ist das, was du in eine Wenn-Dann-Regel packst. Wenn ich Erfolg habe, dann bin ich anerkannt. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Partner finde, dann finde ich Erfüllung. Und ich kann dir nur sagen, die Erfüllung und das Glück und die Fülle, die kommen aus dir. Die kommen von dir innen, wenn du bereit bist, dein inneres Kind zu heilen und das zu heilen, was was schmerzlich verletzt ist und nicht, weil irgendjemand was Böses mit dir wollte, sondern weil dein Unterbewusstsein dafür gesorgt hat, dass du in dem Moment, wo du das erlebst, was du erlebt hast, überstehst. Das heißt, diese, dieses Unterbewusstsein zu bewerten, macht, es, es, man, wir kommen damit nicht weiter. Wir kommen nicht weiter, immer nur zu sehen, was doof ist, sondern anzunehmen, was ist, wo du heute stehst. Wenn du heute dastehst und Single bist und sagst, ich finde meine innere Mitte mit mir, ich finde die Selbstliebe zu mir, und dann ist es egal, wen du heiratest, mit wem du zusammen bist, du wirst, weil die Liebe in dir wird dafür sorgen, dass du den richtigen Partner findest. Und wenn du wenn du dir denkst: ich bin nur, ich bin nur etwas wert, wenn ich was vorweisen kann. Ich, bin nur, ich werde nur Anerkennung erzielen oder bekommen von meinen Eltern, von meinem Umfeld, wenn ich leiste. Und fühl da mal rein, was da für ein Druck herrscht. Das ist so anstrengend. Und diese Anstrengung laubt uns aus. Und wir dürfen aufhören, in diesem Überlebensmodus zu sein. Wir dürfen anfangen, in unsere schöpferische Kraft zu kommen. Und wenn du anfängst, dich mit deiner inneren Welt wirklich zu beschäftigen, dann wirst du sehen, was für blühende Felder, was für wunderschöne Blumen in dieser inneren Welt sind. Was für eine Weite da ist und was für Möglichkeiten. Es ist aber schwer zu erkennen, wenn wir noch in diesem Mangel stecken. Und ich weiß dass ich da auch, also ich bin da auch gewesen und ich dachte immer, was erzählen die mir denn dann? Warum erzählen die mir denn immer, ich habe meine Ausrede, aber ich will doch gar nicht so sein, ich will das doch jetzt ändern. Ja, aber ich wollte immer weg von und nicht hinzu. Wenn du immer weg von etwas willst, weil du willst weg von dem Single-Dasein, du willst weg von den Kilos, du willst weg von... Von, der, von, von zu wenig Geld, du willst weg von zu wenig Follower, du willst weg von einem Gefühl. Aber wenn du es einmal auf die andere Art und Weise betrachtest, hinzu, ich möchte hin zu meinem Traumgewicht, ich möchte hin zu 100.000 Followern, ich möchte hinzu einem Partner, einer glücklichen, erfüllten Partnerschaft, dann fühl da mal rein, ob du da einen Unterschied erkennst. Und das ist dieser Unterschied, diese Nuance, die dabei hilft, das zu bekommen, was du willst. Dafür braucht es aber erstmal ein Anerkennen, was ist. Und was ich dir mit auf den Weg geben kann in dieser Folge, dass du wirklich einmal für dich reinguckst, wo bewertest du heute noch? Und wenn du weißt, ja, ich kann das ja alle schon, ja, ich habe ja schon das ganze Wissen, und, aber wenn du noch nicht da bist, wo du sein willst, dann läuft noch etwas schief. Dann darfst du ehrlich mit dir sein. Dann darfst du zu dir sagen, Mist, ich erkenne an, dass dieser Teil in meinem Leben nicht rund läuft. Ich bin zwar super erfolgreich, ich bin in einer glücklichen Beziehung, aber irgendwie stimmt es mit meinem Körper noch nicht. Wenn du da ehrlich bist, wenn du sagst, ich ernähre mich einfach so mega ungesund, was ist Warum ist das so? Was kann, ich, was, was kann ich tun, hin zu meinem Traumkörper zu kommen? Und nicht weg von den Kilos, sondern hin zum Traumkörper. Wenn du in glücklicher Ehe, du hast zwei Kinder oder du hast vier Kinder oder was drei Kinder, aber du bist nicht erfüllt in deinem Job, Beziehungsweise du hast noch keine Erfüllung gefunden. Du bist Hausfrau und Mama und siehst darin heute noch oder nicht mehr deine Erfüllung, weil du weitergewachsen bist, weil die Kinder größer geworden sind. Da mal reinzufühlen, was daran, was ist es, sei ehrlich mit dir. Weil es bringt nichts, immer nur so halb, halb gar Dinge zu machen, sondern mit einer gewissen Beständigkeit. Und ich kann euch auch sagen, Disziplin war mein Leben lang mein Endgegner. Weil mir meine gesamte Kindheit gesagt wurde, wenn du so aussiehst, dann kannst du ja keine Disziplin haben. Und wahrscheinlich wurde es mir gar nicht so gesagt, aber es ist meine Überzeugung gewesen. Das heißt, ich habe gar nicht erst versucht, diszipliniert zu sein. Und wenn ich heute zurückblicke und gucke, wie diszipliniert ich mein Leben heute gestalte, mit welchen Routinen und ich habe Routinen wirklich, also ich fand es so mega spießig, ich fand es also so spießig, ich fand äh, Routinen so spießig, aber ich habe gemerkt, dass, dass es mir auf die Füße fällt, dass mir Struktur, auch wieder so ein Wort, Struktur und Routinen so sehr helfen. Heute bin ich für jede Routine dankbar in meinem Leben und das sind die in meiner Welt die coolsten Routinen, die es gibt, ich gehe jeden Tag zur gleichen Uhrzeit mit meinen Kindern hoch oder mein Mann macht es. wir essen jeden Tag zur gleichen Zeit. Das gibt uns Stabilität, das gibt den Kindern Stabilität, das gibt mir Stabilität. Und ich muss darüber nicht nachdenken, ich muss mich nicht jeden Tag selber neu erfinden. Das Gleiche, wisst ihr, wie ich früher vor meinem Kleiderschrank stand? Also ihr macht euch kein Bild, ich wollte mich eigentlich jeden Tag neu erfinden. Ich habe jeden Tag gedacht, jetzt heute muss ich mich neu erfinden. Ich bin modisch interessiert, ich muss jetzt heute richtig was reißen. Dabei hatte ich die schönsten Basics im Schrank, das ist das, was ich am allermeisten liebe. Ich liebe es, Basics zu tragen, schöne, hochwertige Basics. Von Kaschmir bis Seide, you know. Und trotzdem wollte ich mich jeden Tag neu erfinden. Das hat mich irre gemacht, weil ich so unsicher wurde, jeden Tag vor diesem Kleiderschrank, bis ich vor ein paar Jahren einen Coach hatte, der meinte, fünf Sekunden, die Fünf-Sekunden-Regeln. Du zählst runter bis fünf und bis dann hast du dich entschieden. Und so mache ich das jeden Tag, aus dem Bauch heraus und nicht aus dem Verstand. Der Verstand will mir nämlich sagen, na, das kannst du doch gar nicht gut genug Bleibt mal lieber hier, in der Komfortzone, in der Unsicherheit. Und was ist da auch immer wieder entstanden? Stress. Ich stand vorm, Spiegel, äh, vorm Schrank und hatte Stress. Heute habe ich keinen Stress. Lass nicht die Aha-Momente das Ende deiner Reise sein, sondern lass die Aha-Momente der Anfang der Reise sein. Und wenn du das Gefühl hast, wenn du dich wirklich immer wieder hinterfragst, was will ich im Leben, sich dann Hilfe zu suchen. Und ich weiß, es gibt Dinge, wenn wir, uns, wenn wir den Glaubenssatz haben, ich schaffe das nicht, dann wirst du es. Dann, dann wirst du dir immer wieder in deine Energie und in dein Feld und in, deine, in dein Erleben und in deine Erfahrung holen, dass du es nicht schaffst. Du wirst dir das Leben so kreieren. Und das wird immer weitergehen. Und für mich, ich kann ganz klar für mich sagen, es war mir irgendwann, ich habe gemerkt, ich, ich kann das nicht mehr. Ich möchte für mich und meine Kinder. Das ist mein Warum. Das ist der Grund, warum ich losgehe. Ich möchte für meine Kinder mit bestem Beispiel vorangehen. Wenn ihr an euren Kindern irgendwelche Auffälligkeiten seht, wenn ihr Symptome oder was auch immer, es ist eine Projektion. Heile in dir. Und das ist genau das, was ich bei meinem Kind, was dann immer so geschrien hat. Es war ein Schreikind. Er hat so viel geschrien, weil ich überfordert war, weil ich nicht annehmen konnte für mich, dass ich eine gute Mama bin, auch wenn ich nicht für beide gleichzeitig da bin. Mein Glaubenssatz war, nur wenn ich für beide gleichzeitig da bin, dann bin ich eine gute Mutter. Und sorry to say, oder beziehungsweise nicht sorry to say, aber die Realität sieht anders aus. Ich habe nur zwei, nur zwei Beine und zwei Arme und ich kann mich nur um ein Kind zur Zeit kümmern, weil alles andere bei mir zu Unruhe führt. Und heute führt es nicht mehr zur gleichen Unruhe, weil ich mir darüber bewusst bin, weil ich spüre, weil ich bevor es überhaupt einsetzt, dieser Stress, und das ist ja nicht so, dass das aufhört, aber es, ich, ich kann es sozusagen schon fühlen. Es ist wie so, ein, es ist wie so ein, eine Gefühlswelle, die durch meinen Körper rauscht, ich weiß schon, wann es losgeht. Und in dem Moment zu sagen, Stopp, ich fühle es. Und jetzt mache ich, nehme ich meine Tools an die Hand, um da wieder rauszugehen. Ich hoffe, dass dir diese Gedanken auf deinem Weg helfen. Bleib dran, geh weiter. Und ich weiß, dass das teilweise schmerzhaft ist, aber das ist der Weg raus. Es ist ja der Weg raus in die Fülle, beziehungsweise rein in die Fülle. Es ist der Weg dahin, wo du hin willst. Und wenn du das beherzigst, dann wirklich im ersten Durchgang erstmal zu gucken, wie gestalte ich mir eigentlich mein Leben gerade, welche Ausreden finde ich immer wieder, warum es nicht klappt. Ja, ich habe keine Energie, deswegen sage ich, ähm, sage ich die schönen Sachen, auf die ich eigentlich Lust habe, ab. Warum? Alles, was du brauchst, ist in dir. Alles. Die Kreativität, die Schöpferkraft, die Energie, die Sicherheit, das Urvertrauen, die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein, die Liebe, die Harmonie. Alles ist in dir. Und du darfst dich daran erinnern, das rauszuholen. Wenn es irgendjemanden gibt, wo du denkst, warum ist der so erfolgreich und warum ich nicht? Dann kannst du dir an dieser Stelle sagen, es ist für dich auch möglich, wenn du für dich losgehst. Und wenn du bereit bist, im Innen zu heilen, dann ist alles für dich möglich. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch inspirieren konnte. Ich wünsche euch einen wundervollen Resttag und wir hören uns nächste Woche mit dem nächsten Gast. Tschüss!